0: A velkade závek, to celé může ukončit.
1: Ahoj, Spartěni. Vítejte u 27. fotbalového podcastu Spartianských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honza Šťastný, Martin Tomáš, po druhé u nás vítám Jiřího Hoška a dnes poprvé i Davida Čermáka, redaktora MF Dnes. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Pojďme začít u pohárového utkání Sparta Baník, který jsme vyhráli 5-0. Martine, jak jsi si zápas užil z pohledu fanouška?
2: Já jsem na ten zápas šel vlastně s poměrně očekáváním, že jsem nevěděl vůbec, jako, co přijde. Protože to bylo po těch zápasech, kdy Sparta nehrál dobře, kdy jsme ty zápasy ztráceli. Už tam byl takový ten fanouškovský zmar. Najednou vlastně po tomhle přijde pět gólů baníku a člověk už vlastně to tak dlouho nezažil, že skoro nevěděl, jak se radovat, nevěděl se, jak se chovat. Potom jsme tady s Ládou vlastně ještě zápasu na jedno rychlé pivo. Uh, probírali jsme to, měli jsme psát právě report na naše noviny na Instagram a člověk, jak je zvyklý, nadávat, tak se snažil vlastně nezapomenout na všechny ty superlativy a na věci, co je potřeba chválit, takže jako zápas jsme si užili.
1: Uh, jak si, Davide, zápas prožíval ty z pohledu nestalného fanouška? Byla to opravdu tak jednoznačná věc a uh, jak hodnotit třeba výkon Ostravy, abychom dokázali říct, nakolik Sparta byla opravdu dobrá a nakolik třeba tomu pomohl soupeř?
0: Tak jednoznačná věc to byla určitě, to, to už vidíme podle skóre a, a jinak tady to je vždycky takový složitý, jako odhadovat, nakolik byla Sparta tak dobrá a nakolik byl Baník tak špatný. ale samozřejmě vzhledem k tomu, jak se Baník jako prezentoval na jaře do té doby, tak mě potom hodně překvapilo, jak vystupoval na letní nebo jak se hráči chovali na letní, protože tohle bych od Baníku určitě nečekal a když jsem ten zápas začínal sledovat, tak by mě v životě nenapadlo, že skončí 5-0. Což znamená, že Sparta teda musela opravdu předvízt výkon, který byl o hodně lepší než všechny výkony za posledních x měsíců. Mě tam napadá snad jedině ten, ten zápas, jak vyhrála 5-2, tuším, na podzim, předposlední podzimní zápas. Potom od té doby vlastně se jí nepovedla příprava, ještě předím poslední podzimní utkání remizovala 0-0. Na jaře všechny ty další zápasy byly do té doby dost velká tragédie, takže Uh, musím říct, že to pro mě byl tak jako obou straně šok. Jednak ten výkon Baníku a pak především výkon Sparty.
1: Když byste si Jirko zkusil zavěštit, tak myslíte, že to bude uh, řekněme takový ojedinělý zápas, jako nejen spartinastí fanoušci často vzpomínají na výhru nad Plzní 4-0, která už je vlastně hmm. rok stará a teďka máme vlastně zápas, který se trošku nabízí, že by mohlo být něco podobného, tak myslíte si, že to zase bude ojediná věc, nebo vám třeba nějaký instinkt našeptává, že by nemusela.
3: Tak jsem bez bezpartianském podcastu, tak řeknu, že si myslím, že to nebyla ojedinělá záležitost, ne, ale opravdu si to myslím, myslím si, že ta léčba panem Kotalem je prostě znát a Samozřejmě v jakémkoliv zápase nemůžete izolovaně hodnotit jenom výkon jednoho týmu. Myslím si, že baník prostě velmi záhy už se ukázal, že má prostě na, na čele napsáno, přijeli jsme si pro buda a taky, taky s, bůrem, s bůrem odjedeme. Byla to taková jako podivná směsice jako odevzdanosti a, a, a velkých chyb na druhou stranu. A vím, že se po zápase to docela dost řešilo a připadá mi to jako největší nejsilnější postřeh a nejsilnější dojem z toho zápasu a největší rozdíl mezi érou pana Jílka a teď tím, co za těch pár dnů stačil podle mě se svými svěřenci probrat pan Kotal, že Sparta začala v mnohem větším počtu nabíhat do 16. Já když si vzpomenu třeba ještě na zápas v Olomouci, kde, kde Sparta měla některé velmi dobré pasáže, které ale končily vlastně před 16., tak si člověk jako matematicky řekne, no tak když té 16 je zalezlých osm hráčů soupeře a mám tam tři svoje vlastní hráče, tak jako statisticky je hrozně jako málo pravděpodobné, že když pošlu sebe lepší přihrávku, že se z toho něco kloudného urodí. A proti té ostravě jsem viděl velký, velkou změnu v tom, že i hráči, od kterých by se možná ani nepředpokládalo, že se do té soupeřovy 16 jako vydají, takže se tam najednou, najednou začaly začali objevovat. Takže já si myslím, že... Um, Sparta potřebuje pomaličku, polehoučku budovat nějakou elementární sebedůvěru. Potřebuje uh, nějaký přesně takovýhle zápas, který úplně v pohodě dovede do vítězného konce, nebude se strachovat do poslední chvíle o bod, nebo o body, nebo, nebo o postup. A už jsem tam prostě viděl, uh, viděl zárodek něčeho lepšího, že tuhle flosku.
1: Honzo, jak ty si vysvětluješ tenhle ten výkon, který vlastně přišel z ničeho nic, protože série zápasů, která Tomuhle předcházela, nebyla vůbec dobrá.
4: Já jsem teda zápas viděl jenom, jenom v televizi, musel jsem na služebku, takže kvůli takže tomu se nemluví na stadionu. Říkal jsem, že to je vtipný, že poslední dva zápasy jsem říkal na Mávce, že to bude 3-0-5-0. No, Výsledek dopad, tak, do, tak jak dopad, jako jsem tam nebyl, a zemlel jsem ještě dále 5-0, tak možná tam radši nebudu chodit. To mi klíč. <laughs> <laughs> a, myslím si, že na hráčích, a jakoby nemyslím, že třeba předtím by nechtěli, ale v tomhle zápase na nich už nastupoval, byl obrovský odhání, taková ta na opravdu věděli, že že jde samozřejmě o hodně a myslím si, že to, co říkal Hansko po tom domácím zápase, s tím, že věří, že ten tým ve středu podájí jiný výkon, tak tak to vlastně se stalo, potvrdilo se to a já jako vždycky je těžký říct, jestli ten soupeř byl třeba tak slabý, nebo jestli tím, který vyhrál 5-0 byl tak dominantní. Já si troufám doufám říct, že do stavu 2-3-0. Baník jako dělal velké chyby, byl všude pozdě dostupoval jasně, ale až potom si myslím, že opravdu už totálně odešel, a pak už to bylo takový spíš diabol, no, spíš jenom kolik si odvezou. Ale na začátku to tak teda rozhodně nepůsobilo.
2: A Friedeck dal gól pravou nohu, jestli mm-hmm. si pamatuju. Mm-hmm. Ano. To si člověk říkal, jak se to navádělo podal vápna, co vymýšlí, a tak pak, jsem čekal, pak tam zavě si vinklo, že <laughs> A ty smlouvili v prvním poločase ten první poločas vlastně byl jenom 1-0, že jo? A na podzim byly zápasy, kdy Sparta právě nedokázala do toho druhého polčasu stoupit tak, aby ten zápas dokázala takhle kontrolovat tady, se to právě jako povedlo. Takže já si nemyslím, že od začátku by ten baník byl úplně uzdaný a byl to jasný zápas. Jako ten první poločas byl od sparty kvalitní výkon a třeba co člověk vnímal po půlhodici přestávce na tribunách, tak ty lidi jako nebyly nějak nadšený a nebyli si jistí, že vlastně jo, to je nejzápas, to je jako vůbec to přišlo až vlastně v tom druhém. A řešili jsme tady, jestli si hráči vlastně ten první zápas s Libercem ještě po trenéře Milkem uvědomovali vlastně, tu důležitost toho zápasu, kdy nám to třeba nepřišlo, tak proti tomu tom paniku to bylo od, vlastně od začátku vidět, že ty hráči prostě fak jako Věděli, jak důležitý ten zápas je, věděli to fanoušci a ta energie z tribuny za hřiště se prostě potkala a hmm. šlo to za výhrou. No? Ale jako že by to bylo fakt od první minuty, jako jo, tohle v suchu dáme to, to aj náhodou.
0: Jako když už jsem tady, mě by fakt zajímalo vlastně, jak to berou fanoušci po takovémhle zápase, po zápase s party, který vyčnívá za těch posledních x měsíců. Jestli si řeknete, tak a je to na dobré cestě, anebo jestli si řeknete, No, budu radši opatrný, protože vždycky to tak vlastně bylo. Sparta zvládla nějaký jeden zápas, třeba excelentně, dejme tomu oni na jaře proti Pozněji. A pak jako dlouho nic, to, to vypadalo taky, že se odrazí, že všechno bude dobrý. měli tam i předtím sérii dlouhou, uh, hmm. kdy všechno vyhrávali. Pak najednou jako se všechno zlomí. Vždycky jako vyskočí jeden takovýhle zápas, ať už ten, který vyhrál 5-2, jak jsem o tom mluvil, nebo já nevím, Bohemku porazí 4-0, tuším na podzim, ale je to ojedinělý, že pak na to nedokáže navázat. Tak by mě zajímal ten pohled těch fanoušků, jako jak to, jak to vlastně vnímáte.
2: Já si jsem třeba se vzpomíná ten zápas s Przní, ještě pod trenérem Šťastným, tak tam to hodně bylo třeba o dvou hráčích. O spolupráci dočka s Kangou, kterým to prostě sedlo, ta pozem to nedokázala obránit, kdežto třeba teď ten baník tak byl fakt týmový výkon a z, jako z toho hřiště bylo fakt vidět, že ty hráči bojou jeden za druhý, nebylo to žádný spolíhání se na to, že já nevím, dočkal něco vymyslí. Fakt to byl týmový výkon a tohle, ač to může být vlastně výstřelek, výsledkový, tak tohle to právě dává tu naději, že na tomhle se dá stavit, že, že ten Václav Kotalo prostě staví na týmovosti, staví to odzadu, od obrany, takže hmm. jako... A hlavně i jako člověk chce věřit tomu, že to není uvidím. <těk>
3: Já se na to můžu, můžu navázat. Jako mě teď fascinuje a je to v podstatě jako kompliment, že fanoušci Sparty, fanoušci týmu, který momentálně v tuhle chvíli, kdy se spolu bavíme, je faktuální tabulce na devátém místě, jako devátém místě. Tak jako nechtějí hráčům podpalovat auta, nechtějí svrhnout Daniela Křetínského z oken jeho kanceláře a vyvolat další pražskou defenestraci, nechtějí podpálit stadion a tak dále, ne, ne, nenaléhají na samurajské meče. A v podstatě jako celkem v klidu jako schroustaly ta očekávání na takovou jako úroveň, že v podstatě tak nějak jako jsou, jsou jako připraveni nést jako jakýkoliv osud. Jo? Hmm, tak prohráme v Karviné, no tak ta Karviná teď šla hodně nahoru. Jo, vlastně jako, že
0: mě mě tohle že jako fascinující. Jasně, a ještě navíc fanoušci Sparty, která no vždycky jasně. byla taková ta pešná, tak která no jako jasně, jasně. byla nadvostatníma, tak... Jsem rád, že vlastně máme dneska. <laughs> <laughs> jako ne, mě to, mě to fakt zajímá tohle, to je dobrý dotaz od Jirky, no.
4: Tak je to na mě. Jo. <laughs> Jsme <nejzničil> tu koncepci. <laughs> <tyto>. <laughs> ne, já, já myslím, že právě s tím se hrozně těžko zžíváme, protože a myslím si, že i ta, i ta návštěvnost, i to, že lidi prostě neustále chodí, když se nedaří, tak to jasně dokazuje, že spartanský fanoušek je věrný a prostě teď je to možná spíš přání, než, než realita, minimálně ty první dva jarní domácí zápasy, ale. Prostě jakoby my si to, nebo aspoň já v tuhle chvíli, si vlastně já vím, že teď jsme na devátém místě, teda pokud ten zápas zapane tak jak je rozehraný, ale já si to vlastně jako vůbec nepřipouštím. Já si jako vůbec nevím představit, že já už koukám, já prostě pořád koukám nahoru. Teďka jsme se bavili, ztrácíme Petru na Jablonec. Jo? Mělo, jakoby, samozřejmě, se podívám, kdo je kolem nás, řeknu si, že já nevím, Český budovice, oni nebo kdy na, hráči si platili nebo přispívali část na soustředění, jo? tak takový tým je před náma to jako mě minimálně znervozňuje, ale jako pořádku. Ne, ale, ale je jako super, hmm. že,
3: že ti fanoušci, tak by to mělo být, že jsou s tím hmm. týmem i v těch jako těžkých, těžkých dobách, ale od někud jako by vlastně sosají, sosají tu, tu sebedůvěru, hmm. nebo, od no, no, sebe důvěru, ne, sebedůvěru.
0: Hmm. No vlastně to ukazuje asi, že jedna z mála věcí, která na Spartě teď funguje, je PR a marketing, protože i, i z toho důvodu, jako podle mě lidi uh, pořád na ty zápasy chodí.
3: Jo, to je taky dobrý point. Hmm.
4: Určitě, zase na druhou stranu si myslím, že třeba ve Spartě už, už taky trošku něco, něco možná čekali, že bude, protože po zápase se, se Zlínem stále těžko jedinci ze psem a u hlavní tribuny, což teda to, to jsem ještě nezažil. A ty psy byly, jako já tady mám za Zlínem psů, oni prostě taky jako do lidí, že tak na ně Ale jako bylo to vlastně, tam je, mě vlastně ani nechtěli pustit do, do toho malého do tiskáče, museli se z toho utiskáči, to obcházet, byly tam děti, které brečili, myslím že, to, a... myslím, že to nebyla náhoda, protože že jo, je to soukromý pozemek, ta policie musela být pozvaná, čili Možná něco čekali, že se semele, což teda se nestalo, což, za což jsem rád. Bylo pěkná no. Jo, Jasně, ale jako myslím si, že, že, že rozhodně jsou si tohle na spartě vědomí. A samotnýho mě, když si vzpomeneme, že jo, já nevím, že přinesla rakev Stramačho nima a letenka a já něco všechno, Ajo. tak ní jako dojstý měli překvapuje. Já jsem vlastně za to rád, že, že něco se neděje. Protože jako tohle by nikomu ve výsledku nepomohlo. My prostě jako musíme věřit tam jako není, co, co můžeme dělat jiného,
3: ne, ale já si myslím, že ti fanoušci i tomu rozumí podle mě v tom týmu prostě je i přes všechny ty neuvěřitelné kotrmelce a, a, a prohry a inkasované góly v závěrečných vteřinách prostě je potenciál a prostě věří, že tady ta přestavba, ta perestrojka jako snad směřuje z bodu A do bodu B a, a do bodu C a, a potom přijdou už jenom jako světlé zítřky a další dovolená Vygoslávě.
0: <laughs> je fakt, že tady toho o čem se bavíme, já jsem si toho poprý všimnul při zápase se Suboticou doma, kde vlastně se prohrálo, teda ne prohrálo, pardon, nepostoupilo a celý stadion ale aplaudoval za ten výkon, který Sparta předvedla, ale tohle třeba je věc, kterou dřív bych si jako neuměl hmm. představit, že t- vypadnout s takovýmhle soupeřem, před kole a slyšet jako aplaus celého stadionu, že hráči vlastně obíhají jako vítězný kolečko. To, mě to přišlo tehdy jako hrozný bizar. A od té doby mám pocit, že se jako datuje to, že spartianský fanoušek je takový schovývavější,
2: nebo určitě
0: schovývavější než dřív. Hmm.
2: Já si myslím, že tam má ještě hraje roli jedna věc, a to jsou ty měny trenérů, protože my se tady vždycky bavíme v situaci, kdy. Kdyby teď to trénoval Václav Jílek, tak ten bordel na stadionu prostě nastane. Nastal už potom Liberci, po tom Liberci se první zápas jarní sezóny řvalo Jílek ven, což třeba já jsem osobně nečekal. Aha. Ale tím, že zase začal Václav Kota a začal od nuly, tak všichni si říkáme, tak teď samozřejmě musí dostat čas, ne, prostě nepůjde to hned tak, jak jsme hráli s bníkem. Takže i proto tam je ta schovivost, podle mě. Aha. A my často jako ze stadionu odcházíme jako doslova nasraný, ale prostě za ten jeden tam jde člověk znova nebo za dva na domácí zápas a akorát teď to přešlo do takový tý, jak jsem říkal, před baníkem, člověk fakt, fakt nevěděl, co čekat byl vlastně bezradnej neměl nějakou ani extra víru ale prostě tam jde, protože, protože je Sparta.
4: A druhá věc je tak, já, jakoby, samozřejmě, výsledky jsou důležitý logicky, že je tabulka a tak dále. ale já, jakoby uh, jsem schopný odpustit právě i, i třeba Špatný výsledek, který třeba znamená, že, že vypademe z poháru, s týmem, že jo. Ne, ale prostě ten výkon byl dobrý a člověk tak uvěřil, že teď už to prostě bude dobrý, že, že i proto vlastně byl víceméně nebo byl aplaus. A to si myslím, že zase je, je, je další věc. Jo? Že my vlastně, nebo zase já nechci za kluky, ale já třeba kousnu, když prohrajeme s tím, že vidím, že jednak to všichni odmakali, nikdo si tam nechodí na procházku, nevypustí souboj. A, a prostě třeba nějakým dílem smůle nebo prostě něčeho jsme prohráli, tak to kousnu, protože když to budeme budou pokračovat, tak prostě začne vyhrávat. Ale pokud tam je odevzdaný výkon, jako byl třeba ten první zápas s Libercem, to teda byla jako naprostá šílenost, tak potom s tím mám jako velký problém.
0: Hm. Jo, já jenom aby nevznikla mílka, mně se to jako líbí, to je jasný, jenom prostě mě to překvapilo.
2: No. Změna oproti minulosti. A navíc, jako my tady nemluvíme za všechny fanoušky, že jo? Jasně.
4: Jo, jasně, spousta to vidí úplně jinak, že Teď už vidím ty hejty <laughs> <v> komentáři, <laughs> komentáří, že jsme sluníčkáři a ani jsme. No. proto to říkám.
3: Vy no. se taky dělíte na sluníčkáře, jo?
1: My ne, ale vidí nás, jak když, <laughs> když by se Martin neskusil uh, přejít k zápasu uh, poslednímu, to je v derby. Jak si viděl náš výkon v tom zápase?
2: Hmm, já si myslím, že obecně to nebyl až tak fotbal. Možná se to čekalo, bylo to prostě plný soubojů. Jak by řekl bývalý trenér baníku, tak to byla válka. Upřímně si myslím, že třeba začátek druhého poločasu, tak z takových 10-15 minut jsme byli pod obrovským tlakem Slávy. Tam jsem jako, ve mně byla hodně malá dušička z hlediska nějakého výsledku. Ale na druhou stranu zase na těch hráčích bylo vidět, že prostě makaj, že tam nechají všechno. Hrozně se mi štětina, hrozně se mi líbil Ládě Krejčí, který od začátku, ač některé zákroky u byly tře- možná trošku zahranou, tak ale Ládě tam tam něko přebrousil, řekněme, a slávěsti se na něj nějak obořil a on prostě odcházel a dal si vlastně ukazováček jako přes pusu, dal jim jasný gest a prostě držte ho, takže tohle tam prostě dřív nebylo, ty hráči do toho jdou, nechat tam všechno umřít na to hřiště. A jak říkal Honza, to je pro ně daleko víc, než to vs 1 a Prohráme výsledku. Samozřejmě ne, prostě vždycky. Nevím, no, jako na šance to bylo vyrovnané, takže asi spravedlná remíza. Akrát prostě to zhořkne tím, kdy ta slávy vyrovnala. Kdyby vyrovnala, nebo kdyby to bylo třeba od 60. minuty 1 jedna, tak člověk tu remízu měl úplně v pohodě tím, že už se člověk těšil, jak já nevím po kolika letech si užije výhru derby, tak tohle je zase korána na dovazu. No.
1: Jak vypadal, jako zápas z pohledu nestraného diváka?
3: Já nevím, jestli jsem na ten zápas přišel s nějakými jako velkými očekáváními, možná mě namlsalo to podzimní putování slávy, ale já jsem byl jako celkově samozřejmě do, do značné míry v prvním poločase zklamaný celkově z té úrovně fotbalu, z té technické kvality, kterou hráči předvedli Jasně bylo tam nasazení, agresivita a tak dále, ale čekal bych prostě po té, po té herní stránce od obou týmů mnohem lepší výkon. Pokud se po mně chce, abych, abych se soustředil na Spartu, tak Sparta mi, jsem přemýšlel, jaké přídavné jméno použiju. Mě prostě připadala kompaktní. Mně připadala kompaktní v té, po té stránce, co popsal, popsal vlastně Martin. A Mm, připadala mi kompaktní v tom, že měla nějaký, jakoby, jak říkají angličané, jako game plan. Jo? Jako, mm, určitě se nechtěla pouštět do nějakých uh, bojů se sláví, jako fotbal, fotbal nahoru, dolů. Uh, byl takový fotbal trošku se zataženou ruční brzdou, ale mm, měla určitě velké, velké šance na vítězství. A Já musím říct, že když v tom zápase se Zlínem byť hrála v deseti, vstřelila vedoucí gol v 87. minutě na 2-1, tak prostě ten duch byl takový, jo, to je vítězná branka, prostě teď ty míče budou létat do letenských sadů, ale prostě není možné, aby Sparta inkasovala a stalo se to. A já i v tom derby, ten gol padl kolik? 8-9 minut před koncem a já jsem nějak jako si říkal, to je prostě vítězná branka, jako já byl jsem jako vnitřně přesvědčený, že Slávia už už jako nevyrovná a a zase jako by nad Spartou se vznášelo nějaké jako šílené prokletí, tak tak dokázala zase inkasovat a a bylo vidět, jak hráči byli jako strašně namotivovaní, jak to hrozně prožívali, jak jak se svalili na trávník po té inkasované brance, jak je to prostě fyzicky, fyzicky hrozně bolelo, takže Myslím si, že spartianští fanoušci se opravdu z toho zápasu můžou odnést hodně kladů, ale. Myslím si, že pořád to má vlastně strašně velké rezervy, co se týče takových jako elementárních herních a, a nebo i vlastně technických dovedností. Já už jsem to jako říkal i tady, myslím, v tom minulém podcastu. Já mám prostě hrozně velký problém s tím, že strašně moc hráčů vidíte, jak, má, jak jim prostě ten míč v vozovkách nafackuje. Oni ho nedokážou jako rutinně stlumit, dát, dát na zem, kolik přihrávek šlo vzduchem. Vy jste říkali kolik, Tetech měl 15 hlavičkových soubojů, v podstatě ti útoční hráči nedostali příliš kloudních balónů po zemi, já bych čekal, že i vlastně v takovémhle zápase, kdy se hodně hraje um, jakoby takticky, tak, takže prostě té herní kvality, takovýhle ambiciozní nadupaný tým předvede mnohem víc.
0: David, jak se viděl ty? Já jsem ho viděl od televize, protože přiznám se, že po dlouhé době jsem na derby nebyl kvůli tomu, že jsem celý týden byl s nějakou chřipkou doma. Nebojte, v Itálii jsem nebyl předtím, takže, takže v pohodě, ale no té televize ten pohled je vždycky takový trochu jiný. ale co se týče prvního poločasu, tak se shodneme určitě, to, to bylo hrozný, na to se moc koukat nedalo ani z jedné strany. Druhý poločas naopak mi přišel hrozně zajímavý, tam se mi to hodně líbilo, ten zápas a... Celkově mi přišlo, že Sparta byla tak nabuzená, jako jsem jí neviděl možná rok, jako fakt přišlo mi tam, že, že to bylo extrémně znát na těch hráčích, že hrozně chtějí tu slávy porazit, že hrozně to chtějí zlomit. A tohle jsem vlastně za celou dobu, co trénoval Spartu Václav Fílek, tak jsem to ani jednou neviděl. Teď jsem to poprvé viděl, takže tohle mi přišlo jako největší plus, který Sparta si z toho může vzít z toho zápasu a... Vlastně mě hrozně překvapilo, když jsem pak koukal na statistiky, V kolik Slávě v těch statistikách byla lepší, protože čistě jako opticky to tak nevypadalo, ale Přesný. Slávě mm, mm, jako měla, bylo to asi 16-4 na střeli, mm. 9-0 na rohy, a vlastně ta herní převaha mi ale vůbec jako tady to neodrážela, tam to vypadalo jako vyrovnaný zápas, mě prostě ta remíza třeba výsledkově úplně sedí k tomu utkání. Co?
3: Ještě ještě bych zdůraznil jednu věc, co jsem zapomněl říct, že na hráčích Sparty úplně na všech od počátku bylo jasně znát, že mají napsáno na tričku heslo dne, neudělat chybu, pravidlo číslo jedna, pravidlo číslo dvě, fakt neudělat chybu a pravidlo číslo tři ne, ale jako opravdu neudělat chybu. To znamená... Já jsem akorát na to derby šel po turnaji kategorie U12, kdy jsem jako sledoval svého syna. A musím říct, že jako i na téhle úrovni, když prostě nastane situace, že je autové vhazování, hráč dostane míč, dostane se do nějakého jakoby lehkého presu a on ho jako přihraje do nějakého souboje 50 na 50 nebo ho prostě bezcílně nakopne, tak ho ten trenér prostě sprdne. A já jsem takových situací včera ze strany Sparty jako viděl docela dost. A tohle mi prostě připadá, že že prostě se člověk nesmí zaštítit. Jo, a to je derby, to je prostě jako proto platí zvláštní jako pravidla, že včera si myslím, že ti hráči se opravdu říkali jako hmm. fakt nesmím jako poslední nebo předposlední jít do kličky a ztratit balon. Prostě budu hrát na jistotu a, a prostě tomu podřídili naprosto všechno. A je třeba říct, že všichni bez výjimky tohle fakt jako dodrželi.
0: Hmm. To mě taky trošku fascinuje, že vlastně Václav Fílek na tohle apeloval hrozně dlouhou dobu. Říkal, radši to narujete na tribunu, prostě, než abyste dělali zbytečně kličku, než riskovat. Nejdřív je potřeba nabrat sebevědomí tady právě tím, že člověk tu situaci vyřeší jednoduše. A ti hráči to stejně nedělali pořád. Teď přišel Václav Kotel a najednou vidím v tomhle tom obrovský posun. Tak to by mě hodně zajímalo, jestli je to jako čistě tím způsobem, jak na ně trenér apeluje, hmm. nebo jestli těm hráčům něco najednou sepnulo v hlavách, ale nedovedu si to vysvětlit.
3: Já si myslím, že hodně, byť, byť třeba ten jeho výkon po té fotbalové stránce měl k ideálu daleko, tak prostě strašně funguje ta léčba tím dočkalem, že, že panu Kotalovi strašně, strašně prospívá to, že se, že se dočkal uzdravil a myslím si, že ta jeho fyzická přítomnost na tréninku, to je prostě přesně to šéfovství, co Spartě v, v posledních týdnech a měsících jako strašně chyběl.
4: Souhlasím. A ještě jednou poznámka úplně poslední k tomu zápasu s Baníkem. Tam my jsme se bavili o té odhodlanosti a o tom, a mně se tam líbila jedna z toho, nevím, kdo, někdo, někdo z Baníkovců se tam obořil na jednoho hráče z Partije. Okamžitě kolem mě bylo roj 3-4 hráčů. Jo, relativně blbost, ale to je přesně to, 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 co my jsme se tady o tom bavili, že prostě není možný, aby nás kdokoliv, prostě aby tam hřval na našeho hráče nálepný. Na to, prostě, to prostě ne, tam musí na ní naběhnout x lidí a to si přesně stalo a tohle to si myslím, že pro mě byl takový jako dobrý signál, že ta kabina opravdu stojí za sebou a že to není jenom fráze a když jsem potom viděl vlastně speciálně zhrávání kričího, už jak nastupuje zase na to, na to hřiště, tak jako musím, že jsem trošku jsem se sebal aby se nečervenalo, to je pravda, hmm, hmm. Ale... A proto taky střídal dřív, jako že byl strach z karty nebo jako zranění? Tam to bylo spíš, hm, tam to bylo spíš osvětím, tím kolenem. ale to, to, je, to je přesně to, to co jakoby vlastně tím čím byla Sparta známá nebo čím vítězila v těch derby, když jsem se bavl s bivalima hráčima z derby, jako s Tomášem Sivukem a tak dál, tak prostě oni vždycky říkali, že my jsme stáli v, v tom tunelu a my jsme šli vyhrát, jako my jsme se bojali ty slávisti slávisté bylo tak jako že je, je, jo, prostě nedali jim už starým, dali jsme najevo, Tím říkám, že tohle přesně hmm. se stalo, a to odhodlání se opravdu porvat tam je úplně jinde, než bylo třeba po Mílkem.
3: Ale je pravda, že když to srovnám vlastně s nějakými těmi posledními derby, hranými v Edenu, tak jsem měl hodně velký hmm. pocit jako odevzdanosti. Takové to, že když se jezdilo na Spartu, tak se už jako v průhonicích myšlenkově prohrávalo 0-1. Tak Sparta, myslím, že v těch posledních zápasech v Edenu trošku jako útrpně čekala na to, kdy dostane první a případně jako další, další gól. A včera, včera to byla velká, v tomhle byl velký posun. Hmm.
4: Jak si Honzo spokojený nebo nespokojený s remízou? Takhle, kdyby mi někdo před týdnem řekl, že vyprázká baník 5-0 a povedeme vod Edenu, tak bych mu asi nevěřil, že ty výkony prostě byly, byly, byly hrozný, jako to si musíme přiznat. Um, takže z tohoto pohledu určitě spokojenost a derby, um, jak říkal Martin, vlastně ten pocit vyhrát derby na slávy už jako... Už je to dlouho, takže, takže ta, ta, ta myšlenka, že, že by se to mohlo povést a třeba ještě v zápase, kdy jsme byli v ofus, nebo byli jsme prostě horším týmem, tak, tak by to bylo taková jako třešníčka na dortu vlastně a ještě že by se stáhl my jsme se dotáli nahoru, teďka bychom se bavili, že teď bym v hlavě, ale prostě byli bychom na dva body třetí ablunce, nebo pardon, o tři body za, za jablunce míst, místo o pěti, a bavili bychom se asi trošku jinak, ale hlavně samozřejmě to, že bychom mohli porazit slavit, takže z tohohle pohledu mi to mrzí, že vlastně, že jsme to neudržili, protože jak říkal, jak říkal Jirka, prostě měli jsme to zakopat, měl tam Možná přijít Kanga, aby přidržel míč. Nevím, jestli úplně kozák, byla ta správná varianta. Byť chápu, že tam mě jít asi, aby pomohl vyhrávat lavičkový souboje. Na druhou stranu. Tady nám chybí třeba nějaký rychlostní typ. Myslím, že ideální možnost do nějaký breakové situace, kdy zase vezmete soupeři nějakou čas, ně, ně, nějakou část času že jo, do, do postupního útoku. Takže to je škoda, ale jako. Říkám, před týdnem bych, bych to bral, teď to asi beru taky, ta remíza, jako asi, asi by to nebylo úplně fér, ale ta myšlenka té výhry v derby byla, byla blízko, takže z tohohle podle mě to mrzí. Ale rozhodně, když, když zápas skončil, tak jako ne, ne, nebyl jsem nějak, jako, že bych něco rozbíl.
3: <laughs> jsem si vzpomněl na jednu situaci, to bylo zastavu 1:0 pro Spartu, kdy tam e, Sáček, myslím, vyvážel míč do, do takového nebezpečného velmi protiútoku a nějaký slávista ho takovým cynickým hmm. faulem zastavil za, za cenu žluté karty a já jsem potom měl jakoby pocit, jako, že, jestli ten faulovaný sáček jako nemohl ještě ještě běžet, Jsi opravdu musel se zřítit, protože tam to bylo, to bylo přečíslení jako, jako hrom. Tam se ten gol vyloženě na tu slavistickou půlku vezl. Nevím, jestli si na to pamatuješ, Davide.
0: Jo, jo, jo. Vidím to stejně jak ty, taky si myslím, že to mohlo asi ustát. Vypadalo, aspoň v televizi to tak hmm. vypadalo. Jako, hmm. Ani nevím, viděl jsem to dvakrát, myslím, na opakovač se potom. Ale taky je fakt, že tenhle moment jako v tu chvíli zarazil.
2: Hmm.
1: Co Martine, tvoje pocity takhle den poté? <laughs>
2: Tak den poté, jak už to Honze říkal, já jsem to trošku zmiňoval. Člověk tu remízu bere, protože se bohlíhne na to, co těmhle zápasem předcházelo, a tu remízu samotnou prostě berem. I vzhledem k tomu, že jsme fakt jako nebyli lepší, ale je tam prostě ten, ta vzpomínka momentu vyrovnání, kdy přišlo, jak přišlo, že bylo úplně zbytečný. Adam Hože je fantastický hráč a nemá cenu mu vlastně. Nebo ne, vyčítá toho, člověk mu vlastně hodně odpustí, ale už ten faul před tou standardkou byl zbytečný, a když už k němu došlo, tak ta sláva prostě nesmí mít možnost takhle rychle rozehrát, protože Sparta nebyla podle mě připravená na tu standardku. Tam za cenu žluté karty prostě si musí někdo stoupnout, udělal by to třeba Marek Matějovský dřív a nesmí nechat ten tým rozehrát, tak tomu golu by asi nedošlo. Takže z tohohle hlediska to člověka prostě mrzí, ale čistě výsledek. Tak říkáme, jako, kdyby nám někdo nabídnul předou na hmm. maremízu v denu, tak asi bereme. že
4: Tam jenom nábranu už myslím, že žlutou měl, takže Já on, to... on byšel. By by jo, mám pocit, že ja. měl. No. On má, možná konce první, ale měl žlutou, za takový úplně hmm. jako nic zákrok, ale hmm. prostě dostalý. Takže on jako úplně nemohl do takového risku jít, ale rozumím, že měl. Hmm. Ale neměl primárně faulovat. Jasně, ten faul hmm. byl úplně zbytečný. No. A jak si naše obrana plně nebyla sformovaná, plně neměli rozebraný hráče. A pak ta branka je to těžké. Já nevím, jestli Hansko ten souboj prohrál z Musu, ale já nevím, jestli to byl jeho hráč, protože on k němu couvá a to je strašně těžký souboj. Člověk couvá, už je vlastně ve výskoku, neví, kdo je za ním neví, jak je vysoko. Rozhodně bych to neříkal tomu Hansku chyba, no, ale to vůbec naopak právě, je to těžký, ale je to prostě obrovská škora, no, protože těch centrů bylo hodně zem, a zamat tenhle ten, že, že tam takhle skončí. Ten,
3: ten se povedl ten centr a, a podle mě tam byl neuvěřitelný timing toho Musova výskoku, kdy, kdy opravdu on byl strašně vysoko, je to vidět mm. i na té fotce a je vysoký, vysoký hráč a, a v podstatě je někde ve výšce Musova žaludku, jako se svojí hlavou.
0: Taky jsem na to dneska koukal, no a mě na tom jako spíš jenom zaráží, že vlastně Musa už měl podobnou hlavičku, řekl bych, ze stejného místa, vlastně minutu před koncem. A už to bylo takový jako první varování. Pak přijde nastavený čas a vlastně úplně ze stejné pozice ho Spartění nechají hlavičkovat, ale chápu, že je to hráč, který se brání hrozně těžko On vypadá, že je hrozně hubený, ale, ale on není. No. Když zatnesvali, tak ty soupeři od něj odpadávají a ten výskok, jak jste říkali, tak má jako excelentní. Takže je otázka, jako jak moc se to vůbec dalo ubránit ve chvíli, kdy, kdy prostě ta standardka byla takhle dobře kopnutá. No.
4: A rychle. Taky. ta rychlost je taky jedna z věcí, který, který uh, myslím, rychlost zahrávání standardní situací nebo i našich Alty. autů. Hmm. Uh, protože náš alt je takový, spíš to odhodit, aby, aby se teda hrálo a abych to já dneska za teda musím uznat, že, že auty slávy jsou prakticky okamžitě nějaký potenciální nebezpečí nebo minimálně se otevře nějaký okno, nějaký prostor. my to čekáme a pak to přečekáme. Jo, je... To si myslím, že je věc, která se určitě podceňuje a myslím, že by na ní Spartan měla, to je jako dlouhodobý problém, to není jenom tečko, ale tady… No to, to Vláď, trénovat auty. <laughs> se mi přeskočil otázku, je. ne, ne, já jsem
1: to chtěl se na to zeptat, jo. ale tady, když jo. jsi si to vzal, jo. tak už nemusím. Jirko, v minulých kláních se slaví se často, jako téma objevilo fyzická připravenost hráčů, Mm-hmm. Jak z vašeho pohledu vypadal včerejší zápas? Byl tam nějaký deficit třeba na straně Sparty, o kterém se v minulosti často hovořilo, nebo řekněme ten běžecký výkon, když se podíváme tohle kapitolu, byl nějakým způsobem srovnatelný?
3: Já si myslím tím, že to byl strašně jako soubojový zápas, že to, nebyl tak, tak běže, že to nebylo tak běžecky náročné kláně. Já jsem neviděl ještě tedy statistiky toho, kolik kdo naběhal, ale rozhodně tedy Sparta, která oprávněně byla kritizovaná dlouhodobě za nedostatek, co se týče fyzické přípravy, tak jsem neměl pocit, že by někdo už v závěru nemohl říkal si o střídání, chytali by ho křeče a podobně. Ale zase nebyl to to ten typ zápasu, kdyby kdyby se běhalo nahoru dolů a byla by to taková ta ta naháněná. Hodně se přerušovalo i tím přístupem sudího Fraňka, ta ta hra byla hodně, hodně rozkouskovaná, myslím si, že tam nebyly s výjimkou třeba té pasáže, co zmiňoval Martin, kdy, kdy Slávia hrála nejlépe mezi tou 46. a nějakou 60. Hmm. 65. 65. minutou, kdy jakoby přepla opravdu na ten vyšší stupeň, kdy, kdy Sparta jakoby přestala stíhat a dostala se pod velký tlak. Tak si myslím, že to fyzicky z hlediska běhání zase nebyl nějaký super náročný zápas.
1: Jak by si Martinez hodnotil ty fyzickou
2: připravenost hráčů Sparty? Tam asi není moc co dodat, akorát možná zmínit, že Spartěni měli v nohách ten zápas.
3: Hmm. Což... A koliky hrálo vlastně v základu? Ehm...
4: Všichni, kromě, akorát Carlson byl
3: u porodu.
2: Změna, no, Klašička, hmm. Takže vlastně měli něco v nohách už v tom týdnu, což se mohlo podepsat. A možná pomohlo to, co jste říkal, že ten zápas nebyl tolik vlastně o běhání, o takovém výdej energie. Byl hodně rozkouskovanej, takže když už tam nějaký sprint hmm. třeba byl, tak si mohli odpočinout. Přesně asi to není úplně zápas, který by měl ukázat jakoby posun třeba Sparty v tomhle, nebo rozdíl mezi Spartou a Slávě.
0: No druhá věc je, že slávě je taky v tomhle ohledu náře je možná taková zatím trochu zabržděná, že to není úplně to, co na podzim, ať už to je proto, že v zimě ty tréninkové dávky, měly tak sice nebyly tak vysoký, jako se spekulovalo, že, že běhají já nevím kolik, 12krát, jeden kilometr nebo co tak To, to jo. Tak, tak to určitě ne, ale, ale jak známe trenéra Trpišovského, tak určitě to, to bylo vydatný. A je fakt, že možná to na nich ještě trošku leží a druhá věc je, že on vlastně i trenér Trpišovský říkal, že nebyl spokojený v předchozích utkáních s běžeckým výkonem některých hráčů a podle toho taky postavil se stavu, že vlastně kromě Laca Takáče, tak tam vlastně nebyl nikdo z těch, Relativně neskušených hráčů, nebo nepostavil nikoho z těch mladých, kteří přišli a se kterými vlastně právě běžecky třeba nebyl spokojený v těch předchozích utkáních. Takže nevím, Slávě si myslím, že taky zatím trošku se hledá na jaře, že, že to prostě není ještě úplně ono, a z toho pohledu ani nevím, jestli má cenu to, to nějak jako běžecky srovnávat tady ten zápas, no, protože. Prostě taky není Slávě v tom svém Optimu, v kterým byla na podzimách, kdy vlastně nikdo nepřeběhal, ani, ani ty týmy vlize mistrů. Jo. A Sparta, mně to tak připadalo, že se jí vyrovnala i v tomhle ohledu včera.
1: Honzo, dokázal by si na základě Švýcera zápasů zhodnotit nebo popsat styl, který chce Václav Kotal týmu
4: vtisknout? Tak určitě je to... Tak určitě. <laughs> poprvé, poprvé. <laughs> Je to, je to uh, hra odzadu, to si myslím, že, že je vidět okamžitě, uh, je to ze to zajištěné obrany, chce určitě hrát, uh, ale zároveň uh, rychlý přechodů útoku, taky běhavý kraje, který dokáží ocentrovat. Uh, moc se mi líbí, že hrají hráči na svých postech, vlastně teď ho Plavšič pravý křídlo, což tady Hrál možná na začátku pod stramačony, jinak si to nepamatuji, Vlastně ani pod ním. Pod
2: stramačony moc
4: nenahraju. Pravda, ne? pravda. No, jako moc si to na pravém křídle. Takže, takže to, je, to je určitě dobře. To si myslím, že je takový jako základ pro mě. Vlastně jako zpětně, když si to vezmu, tak vlastně vůbec nechápu, že se, jako proč jsme měli tu potřebu někoho předělávat a zkoušet jinde. Já si tady nějaký dogma, když si kadeřápka, že, že všichni hráči budou tak a tak, tak to jako nefunguje. A jestli, jestli že se bojíme o nějaký psychice hráčů, tak tohle tomu jako moc nepomůže, že hraje. To jako, je super postřeh. Mě je rozhodně no. hmm. jako, sympatický že si přeštu, že Hansko bude, já nevím, 10 hodin kopat pravačkou a zlepší, lepší. Super, jo? Jako, já v tom cítím to odhodlání. Na druhou stranu, si, proč musíme Borce, který hraje v Národákům jako slovenským, přeučovat aby hrál na, na, na pravém Bekovi. To mi prostě přijde jako, jako vlastně pošetilí, no, že máme takhle. Takže to si myslím, že, že jsou největší posuny. A ještě k tomu dodám, bylo strašně zajímavé vidět, já, se jsem to viděl z televize, tak jsem v televizi jsem to viděl, měl jsem takový jako větší komfort, si, že jsem to viděl, když byl hlavně mě přibližený záběr. A tam bylo rozhodně zajímavé vidět, že byl tam třeba... Out a trenér Kotal ze Šmardou stáli vlastně v tom v tom a ukazovali hráčů, kam mají jít. A ty hráči okamžitě nabíhali, myslím, spartanský hráči. že si přesně vykryvali hráče, tak, jak mají. Často jsme zmiňovali, že trenér Jílek hodně ukazoval, gestikuloval. Často jsme dokonce viděli, že třeba někdo, hra, nějaký hráč z ztratil míč, soupeřil do breaku a už jsme viděli, že Jílek je tak trošku rezignoval, že prostě viděl, že už je to prostě v pitli a už, už, už to dopadne špatně. a nerokázal to podle mě těm hráčům přenést, jestli ho neposlouchali, jestli jim to nedokázal vysvětlit, to jako můžeme spokovat, A já netuším. Ale tady bylo opravdu vidět, že hráči přesně věděli, kde mají stát a postupně byla zlepšená. Nebyla, nebyla ideální, ale byla zlepšená. A když ne, tak trenér ukázal, vysvětlil a ty hráči tam opravdu Jakoby by ho poslechli, jo. to zní jako bylo, ale prostě funguje to.
0: Jo, v tomhle ta role Michala Šmardy třeba je asi docela výrazná, to vypadá, protože takhle aktivního asistenta jsem dlouho neviděl. Ten opravdu jako má, má velké pravomoci, to vypadá i během utkání, což nebývá úplně pravidlo. Že jo? Většinou během utkání ten coaching. A ještě nemá si bere, licenci. Ještě nemá licenci. Si bere hlavní trenér na starost a tady pan Kotel, ne, že by se dělal na Lavičce, to vůbec ne, ale dělí se o to s Michalem Šmardou a. Tohle beru jako velký plus, určitě. Když ten trenér k tomu má co říct, tak a, a má vlastně ten drive a, a jde prostě na tu lineu a jde to na ty hráče zařvat, tak jedině dobře, tak by to mělo být.
3: Já, jestli můžu, mně se líbí na panu Kotelovi a myslím si, že to je možná jeho největší přínos a on, on v tom trošičku jakoby nezaslouženě. Je to je to chlapík, kterému táhne na sedmdesátku, je to je to člověk, který už má něco odžitého lidsky a já si myslím, že. Ti hráči, kteří mají nějaké zbytky sociální inteligence a, a, a nejsou to nějací úplně jakoby mimo mimoni. tak si myslím, že on tímhle, aniž by musel zvyšovat hlas, aniž by to musel být hráč světové extratřídy, tak prostě má nějakou přirozenou autoritu. A podle mě tohle se hrozně rychle jakoby propsalo do toho, že ti hráči a i ten způsob, jakým on prostě vystupuje v rozhovorech předzápasových, po zápasových, na nic si nehraje a taky se nepřipouští ten tlak. Já když si vzpomenu, když Václav Jílek začal trénovat v Spartu, tak já jsem měl od začátku pocit, že on vlastně byl pořád tak jako ve střehu, takový jako přikrčený, to, že on sám na sebe ten tlak jako vyvíjel. A, a ten pan Kotal jako to jako nemá zapotřebí, že jo? on jako nepotřebuje hrát nějaké mediální hry, vysílat nějaké signály. Podle mě se chová prostě přirozeně, okay. už jako nemusí o, jako nikoho o ničem přesvědčovat a podle mě to na ty kluky prostě v té fázi zase v kombinaci s tím, že ta očekávání se dostala tak strašně nízko, že tohle prostě funguje. A platí to úplně stejně na na malé děti a platí to úplně stejně podle mě takhle na ty profesionální fotbalisty. Nejsem si jistý, jestli dokáže srovnat v tom opravdu velmi pestrém kádru třeba úplně všechny. Hrozně by mě třeba zajímalo jeho komunikace samozřejmě hlavně hlavně s Kangou na konto toho, že že ho nepostaví do takhle důležitého prestižního zápasu. Ale můj dojem z Václava Kotala je je tenhle
4: pozitivní ještě další pozitivum, co mě vlastně hrozně baví, jsou, jsou tiskovky a jeho vyjádření po zápase, protože to je přesný, bez nějakých vytáček, jak říkáte, on je, on je sám sebou, ale pominuje to přesně, bez toho, aniž by vyložený říkal, táme tento zase pokazal,
0: táme na ten prodal zápas. Jo, je to my, my, my,
3: věcný, střídmý, bez emocí. Hmm.
0: Já jsem v tomhle tedy měl trošku pochybnosti vlastně na té inaugurační tiskovce, na tý první, kde naopak mi to je přišlo, je se teda hodně jako schovával za takový až. Klišojidní vyjádření trošku, takže jsem čekal, je, to, to bude pro nás novináři těžký, ale pak mě právě hrozně překvapilo, jak vystupoval na těch dalších tiskovkách, kde naopak byl otevřený i v těch pozápasových rozhovorech pro televizi, tak se opravdu jako nebojí pojmenovat ty věci tak, jak jsou. Jediný, co možná bych já měl jako takovou malou výtku, bylo tuším po zápase v Olomouci, kdy dostal nějakou otázku, Typu, jaká je vaše představa toho a toho? A on řekl, já nemám žádnou představu, a pak teprve ta odpověď běžela dál, Tak to vím, že mě teda zarazilo, to jsem si říkal. No tak tohle teda vyznělo hodně zvláštně, ale člověk občas asi řekne větu, která jako by tam ani nemusela být, která je v podstatě zbytečná, a, a asi věděl, že to takhle jako říct nechce, ale vypadlo to z něj. A jinak si myslím, že všechny ty jeho vyjádření opravdu jako měli hlavu a patu, a, a i my jako novináři se od něj jako dozvíme to, co chceme ve většině. takže Jo, i v tomhle tam vidím posun.
2: Já si myslím, že ta věta o té představě o hře může vyplývat i z toho, že on často hru Spartu bude přizpůsobovat soupeři nebo bude se snažit užít hmm. taktiku na minus soupeře. Hmm. To znamená, že třeba nemá vlastně jednu šablonu, kterou chce nějak prezentovat. Jo,
0: jo, on, ale tady mi to přišlo, vlastně, že by že nechtěl jako nějak úplně. rychle odpovědět, <laughs> tak z něj prostě vypadlo tohle. Ale zase já to třeba z pohledu novináře to beru, tak já jsem tam tuhle větu jako nenapsal, protože hmm. mi to přišlo, že tím bych překroutil to, čím on potom navázal. Vyznělo by to prostě hmm. divně. Takže pochopil jsem, že to byla taková věta, která prostě člověku občas uvidne. A, a jinak, jak říkám, pan Kotal opravdu působí i na tiskovkách jako profík a, a překvapil mě v podstatě i v tomhle tomu, nečekal jsem to.
2: Myslím, že ty hráči za ním jdou i protože vlastně cítí jeho důvěru, tak jako štětina sice s baníkem. Odhrál skvělý zápas, ale ten, nebo s boníkem, se zlým, když vlastně střídal, tak. Ale ten vyrovnávací go jde z velké části za ním, že jo. Což na podzim pod trenérem Jilkem, který protočil asi 10 dvojc stoperů, tak potom... Už by po si hledalo odhostování. Po téhle chybě by prostě další zápas chyb seděl a ty hráči by si pak nic nedovolej. Takhle ten Alkotahl mu vyjádřil jasnou důvěru a ten štětina si pak daleko dovolí.
3: No, já, já naprosto souhlasím, já myslím, že tam jako často se hledali obětní beránci a, a, a myslím si, že to, ten realizační tým jakoby šel naproti jakému si hladu po krvi a, a tohle to si myslím, že se změnilo tedy
4: značně.
1: Myslíš si Honzo, že dvojice Hansko Štětina vydrží do konce jarní části sezóny?
4: No přál bych si to, protože uh, myslím, že jsme měli 11, 11 dvojic, což je jako peklo prostě. A tom, to tam ještě nepočítám Ládiu ukrýčího, který tam v nějakém zápase střídal, a, nebo no, stahoval se tam, takže beru fakt jenom základní jedenáctky. Což...
0: Jako, řekl bych, že za půl sezóny to může být světový rekord. Koně, že... no,
4: přemýšlel jsem na tom, bohužel, nevím, jestli <laughs> nějaká taková vysíka někde je. Asi jako nechci hledat, mě, ale jako, je, je to rozmožný. takže já bych si to hrozně přál. Abych řekl pravdu, štětinu jsem dost podepsal, protože mi přijde, že některý hráči prostě tak si že na to nemají hlavu. A u ní to bylo vidět, protože nemyslím, že to je špatný fotbalista. Stejně jako si nemyslím, že Radakovič je špatný fotbalista. Ostatně to ukazuje teď v Rusku, hraje stabilně, ale tady mi prostě přišlo, že ve Spartě hrát prostě nemůže. Takže když, když vyšly takové ty spekulace, že půjde do Teplice, já nevím to, tak jsem to vlastně bral, že to je pořádko pořádku a vlastně jako rozhodně mu, vlastně jsem mu to i přál, že, že, že se tam možná nakopne a že to bude zase jakoby zajímavý hráč. Takže jsem. To upřímně řečeno nečekal, ale o to větší to překvapení, a teda speciálně na, na Slávy, kde se mu to přál o to víc, že jo, tam měl tu, tu minulou, kterou e, tam, tam měl v na Twitteru, že jo, tak, tak i, i z toho důvodu jsem mu to strašně moc přál a naprosto jako dominantní výkon, e, skvělé vlastně i v tě, ve statistikách, vlastně opravdu výborný výkon. Takže doufám, jo, přál bych si, aby tahle dvojice zůstala. A pak je otázka, co příští rok, jestli se bude produžovat Han, nebo jestli, jestli se sparta zkusí domluvit, aby Hansko zůstal. Jestli ne, Liška, který teda měl být ten líder, tak ty tu ruku prosedí. Ještě ti nevykončí smlouva. smlouva. Takže říkám, přál bych se, aby takhle zůstalo a pokud to bude fungovat, tak bych si přál, aby to zůstalo i na další sezony.
3: Tak tak by mohla, supera. <laughs>
1: Davide, nakolik vidíte, jako problém to, co zmínil teďka Honza, to znamená, že Hanskovi končí hostování ke konci sezóny, kde je vysoká obce, Šetinovi teoreticky končí smlouva, ale tam asi nebude problém jí prodloužit a smlouva končí Martinu Flídkovi, pokud platí veřejně dostupné informace, nebo nevím, třeba nemáš nějaké, nějaké lepší. To znamená, třem hráčům z obrané až končí smlouvy a nikdo, nebo my takhle jako fanoušci zvenku nevíme, je, jestli zůstanou nebo ne, a to znamená, že vlastně to, co se teďka bude budovat během příštích měsíců, by se mohlo rozbít za chvilku zase.
0: No, tak to, tohle je celkově jako ve Spartě komplikace, že Tam víme, že těch hráčů, kterým končí smlouvě, je daleko víc, než jenom tady tihleti, takže obecně já si myslím, že ať už se Spartě teď povede na hře cokoliv, tak pro ní prostě rozhodující bude to léto. Jako... Teď si můžeme říkat, že se Sparta tady zlepšuje, můžeme říkat, že skvěle zvládla baník i derby, ale pořád já jsem jako opatrný v případě Sparty, protože ten trenér, ať teď dělá, co dělá, tak pracuje prostě s kádrem, ve kterým má, když to tak řeknu, jako mrtvý dřevo, který je potřeba prostě nějakým způsobem jako časem odřezat. A teď se nebavíme o těch hráčích, který se zmínil, ale bavíme se o Benhaimech a podobných, který tam prostě pořád v tom týmu jsou. A dokud tam jsou, tak ten trenér prostě nikdy nemůže mít jako úplně volnou ruku nemůže si ten tým poskládat podle sebe, protože určité určitý věci brzdí, ať už je to třeba finanční stránka nebo, nebo to, že má tyhle, typově tyhle hráče na tréninzích. Takže myslím si, že opravdu pro, pro Spartu bude rozhodující to letní přestupní období a přesně, jak jste vlastně říkali, tady zachovat tam určitou nějakou rovnováhu. Nepustit prostě všechny ty hráče, kterým končí smlouva, protože vidíme, že Štětina asi bych to ještě nehodnotil, takže je to hráč, který jako teď bude jasná stoperská jednička, ale vidíme, že v něm něco je. Já třeba jsem chodil na Duklu vlastně v době, kdy tam Lukáš Tětina hrál, tak jsem tam chodil pravidelně. Viděl jsem, že to je hráč, který má obrovský předpoklady, jako má svoje limity, to je jasný, ale myslím si pořád, že to je hráč, který na Spartu má, ale je potřeba, aby trenér mu bezmezně věřil, aby prostě to nebylo tak, že udělá jednu chybu a ví, že bude půl roku sedět. To prostě to je přesně ten hráč, na který ho tohle hrozně doléhá. Takže pokud mu teď budou věřit, pokud ho tam celý jaro nechaj, tak uvidí, jestli opravdu je to hráč, který ve Spartě dlouhodobě může být tím stabilním stoperem. Takže dobře, ať ho tam klidně nechaj, a potom v létě, ať se rozhodnou, jestli mu tu smlouvu prodloužej nebo ne. Martin Frídek, tam se přiznám, jak se ptali, jestli mám informace, nemám, <laughs> takže tady opravdu nevím, jak je to s jeho smlouvou. Na druhou stranu, u něj mě moc nenapadá důvod, proč by měl končit. On asi ve Spartě chce být dál, přijde mi, že to je hráč, který má ke klubu vztah. A vzhledem k tomu, že hraje pravidelně, tak asi se ho i Sparta bude chtít nechat. Takže tam to bude asi o tom dohodnout se na, na částce, za kterou podepíše smlouvu. No a co se týče Davida Hanska, tak pokud vím, tak tam je hodně vysoká obce v té dohodě o hostování. Takže tam nejsem úplně přesvědčený o tom, že Sparta tu obci bude vůbec schopná zaplatit, protože ty peníze, které Fiorentina za Davida Hanska tam má předjednaný, tak jsou hodně vysoký. Takže vidíme, že vlastně v té obraně, pokud budeme předpokládat, že Hansko skončí, tak stejně nějaký změny budou. Takže teď je otázka, jak se k tomu Sparta postaví. Má tam Davida Lišku, se kterým Václav Jílek počítal jako ze stoperem číslo jedna. A má tam Filipa Panáka, se kterým už jednu dobu nepočítal nikdo. A teď to vypadá, že to je hráč, který se uzdravil a může do toho ještě promluvit. Takže je to to hrozně složitý téma a nezávidím vlastně, ani teď jakémukoliv trenérovi, který ve Spartě je, že musí pracovat s tím vědomím, že vlastně se mu to v létě zase všechno jako bude překopávat, že, že prostě bude muset do toho týmu sáhnout, ať se děje, co se děje.
1: Jirko, když vezmete současnou situaci party a podíváme se třeba i na tabulku, kterou teď no, už jsme tady zmiňovali, mm-hmm. tak co vlastně je cílem pro Spartu v té sezóně? Jestli to má být sezóna, kde vlastně my stabilizujeme nějakým způsobem kádra dáme primárně důraz, řekněme, na tu koncepci a kontinuitu, nebo v tuto chvíli je Sparta situace, kdy musí primárně hodit body, nebo jak s tím vlastně teďka dál postupovat? Co je je, je z vašeho externího pohledu ta nejzásadnější věc, na kterou se Sparta musí soustředit?
3: No tak s tím tím kádrem, jaký má, tak by měla sakra nahonit tolik bodů, aby, aby skončila minimálně třetí. Já si myslím, že ten odstup Není nikterak propastný, a pokud teď dá dohromady šňůru, několika kvalitních výsledků, tak tak by to třetí místo mohla vyválčit. My si samozřejmě, když si nakreslíme nějaký širší obrázek a navážu na to, co říkal David, tak se Sparta pořád nachází v té fázi přestavby. Pořád jsou tam mrtvé duše, lidi, kteří požírají značnou část toho mzdového rozpočtu. Sparta prostě nemá pořád ještě úplně uvolněné ruce, aby se mohla chovat jako úplně klasický klub na tom přestupním trhu, protože prostě má tuhle tu Kouli na noze, ale je evidentní, že prostě musí mít nějaké sebevědomé ambice a to je evidentní, že by měla opravdu, jako neměla by rezignovat na to, tak před, před začátkem té jarní části se říkalo, že to je a tak samozřejmě na druhé místo, no tak teď, teď to s tím druhým místem opravdu už tak nějak jako úplně slavně nevypadá, ale uh, myslím si, že to třetí místo prostě je, je reálné a mělo by to být jasným, jasným sportovním cílem.
1: Martine, jak vnímáš budoucnost, když se tady bavíme o hráčích, kteří mají nejistou Galora Kangu? Myslíš si, že má vůbec danou situaci nějakou větší šanci proplačit zpátky do sestavy, protože ta středová trojka krejčí sáček dočkal. Vypadá, že by od trenéra měla asi dostat důvěru i v příštích zápasech, podle toho, jak asi čteme ty
2: signály. Myslím, že hodně půjde i o to, jak bude... Obustranný zájem nebo nezájem o prodloužení té smlouvy, což asi všichni předpokládáme, že spíš nebude. A i z toho důvodu si myslím, že už ten kanga vlastně, když bude využívané, tak bude využívaný jako střídající hráč, že už nepůjde o toho teď zabudovávat do základní sestavy, když vlastně tušíš, že v létě se s ním rozloučíš. Nedává to vlastně ani smysl, když máš zdravýho dočkala, který sice výkonově teď. Může být vlastně horší hráč, na druhou stranu na tom hřišti pro spoluhráče je strašně důležitý, možná i pro trenéra, protože může přenést nějaké pokyny, nebo často se o něm říkalo, že sám tu hru vlastně dobře vidí. Takže pokud bude v sestavě jenom jeden, což vypadá, že bude, tak, tak to bude dočkal, který se snad i bude zlepšovat. a S Guillermo Kangou to prostě bude postupného postupný učení. No. Vidíš co stejně Honzolo?
4: Já myslím, že i to, že právě teď Konga nehraje, že už je takový takový signál na to, že se Sparta připravuje na hru bez něj. Myslím, že až, až moc často se spolehala na to, co, co kanga vymyslí, a byť je to jeden z nejlepších, možná nejlepší, nejlepší hráč naší lize, minimálně do ofenzívy, tak, tak dává to smysl, protože uh, dočkal a ostatní tady budou. U Kangy, je to nejasný, nemyslím, že tam by úplně bylo tak, že Kanga chodí každý den za Tomášem Rosickým a prosí ho o novou smlouvu, takže, takže Sparta se k staví asi pragmaticky a říkám, z toho, z toho že, že Kanga teďko nehrál, uvidíme, jestli teďko nastoupí, ale trufem si říct, že spíš ne, tak to jsou ty signály na, 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 na to, že se Sparta připravuje na hru bez Kangy.
2: Já se teda ještě vrátím, mě možná trochu překvapilo, že do toho derby nešel vůbec ani třeba kolem Hmm. Když už ne třeba 70 minuty, tak potom vedoucím GO, kdy si myslím, že by nám mohl vlastně pomoct podržet ten míč trošku nahoře, vlastně nejen zbrkle odkopávat, protože má techniku i sebevědomí na to, ten míč prostě do dostal vejš na tom hřišti. Takže tam mě překvapilo, že vlastně využitej nebyl, což zase může naznačovat tomu, že už je to takový pomalej odchod. No. Půz by ještě trošku zabrán na nervy závistů. <laughs>
1: David, co očekáváš od příštího asi těžkého zápasu, který Spartu čeká za cirka týden, teďka v době natáčení, to znamená domácí zápas z Plzní, kdo je favorit v tomhle zápase?
0: <laughs> no tak favorit asi musí být Plzeň, už z pohledu toho, kolik bodů vlastně pozbírala na jaře a jak se prezentuje pod trenérem Gullou, ten poslední zápas byl trošku něco jinýho než ty předchozí, ale myslím si, že Sparta určitě není bez šance. Vzhledem k tomu, jak zvládala, zvládala ty poslední dva zápasy, tak to se bevědomí muselo vylítnout nahoru. Bez ohledu na to, že dostala gól ve třetí minutě nastaveného času. Tak si myslím, že určitě jako čekám vlastně od ní to samý, co v tom utkání zesláví. Že do něj půjde jak kdyby to bylo derby. Že do toho ty hráči půjdou s obrovským nasazením, obrovsky nahecovaný, a že jsou schopní minimálně tu Plzeň potrápit tak, jako potrápili tu slávy. Takže. Nemyslím si, že to bude jednoznačná záležitost. Já, kdybych se měl vsadit, tak pořád teda favorizuji Plzeň. Ale fakt věřím tomu, že Sparta je schopná předvíc zajímavý výkon. A
3: sázení. To by mě hrozně zajímalo, jestli se vás můžu zeptat. Jestli je pro vás jakoby fanouškovství Sparty kompatibilní s tím <tějí> vsadit si někdy proti Spartě? Když byste byli opravdu přesvědčení, že Sparta prohraje. Vsadili jste si už někdy proti Spartě?
0: Ano. Taková kompenzace, Kdy, ne? Když si dáno prostě a právě ne, ne. jsem si
4: říkal, že buď to vyhraje Sparta, nebo vyhraju já peníze. Ale teda já musím říct, že za, za mě tohle jako nefunguje. Já jako by vždycky, i když to jsou moje peníze a když vyhraje Sparta, tak mi to jako nepřinese reálně finančně. Tak jsem stejně nakonec fandil proti svýmu tiketu. Jasně.
2: Ty se vsadíš, ale stejně fandíš Spartě. Mm. A když to Sparta prohraje, tak... Tak aspoň hráč. Ale no. mě to v tu chvíli opravdu. No, ne, jako neřežíš to. No, no, vlastně. Ale, ale dokážu si tak. Každopádě. Každopádě.
3: Já, se, já se v tomhle právě jako neschodnu se svým redakčním kolegou ze seznamu Lučky. Marlene ten říkal, že by jako v životě nevsadil proti Arsenalu a já nemám absolutně problém jako vsadit proti toto nemu.
4: ne. No, máme tady člověka u i... jistý peníze, že jo? Teď, co, teď to teď to, jsou, teď to jsou úplně
3: úplně jistý peníze. Jako jestli máte zbytečné peníze, lipsko totenost radníčka.
4: No, má, máme tady člověka, který seděl teďko desby na smarttu že,
2: takže, Tak nech tam kurse, já nevím, pět a půl tedy... To neříkají, že si věřil <laughs> Tak pět a půl bylo na smrtu
3: hmm. hmm. No já si můžu k té, k té plzni Já si myslím, že návrat Bořka dočkala Přinesl kambek hráče Který v podstatě může měnit to tempo hry A já jsem měl pocit, že vlastně když je Kanga na hřišti Tak je to buď jako hr Anebo nic a ten, a ten dočkal, mám pocit, jakože má když bych ho přirovnal jako k nějaké automatické pračce, tak má prostě víc těch, víc těch programů, které tam člověk může navolit. A on je, podle mě, člověk, když si vzpomenu na to jeho předchozí angažmá ve Spartě, tak on dokáže jako ty, ty čudlíky s ohledem na průběh toho zápasu jako líp tam, tam namačkat, pokud jsem to řekl dost, dost rozumitelně. A taky si myslím, a jako úplně bych podepsal to, co říkal David, že, že Sparta do těch velkých zápasů vždycky jako Stejně jako v tenisovém zápase, když, když hraje Jokovic s Federerem a Federer s Nadalem, tak oni vždycky jako ty první 4, 5, 6 jakých zařívací, vždycky ty velké týmy musí jako dorůst do toho zápasu. Jo? A, a, a ta Sparta třeba proti té slávy tohle dokázala, třeba i za cenu toho, co já jsem kritizoval, že, že odpalovala ty míče jakoby pryč, tak si říkala: Hele, jako my fakt nechceme, aby se ten zápas rozhodl v prvních 15-20 minutách. A my, my potřebujeme jako se zahřát na nějakou tu provozní teplotu a to si myslím, ta kombinace kotal, dočkal v tomhle dává docela dobrou platformu e, se s tím zápasem proti Plzni popasovat.
0: Já bych hlavně vlastně řekl, že je pro Spartu dobře, že hraje teď takhle další těžký zápas po derby, protože většinou to bylo tak, že pak právě po nějakém těžkém zápase, který zvládla, tak přišel zápas proti třeba papírově slabšímu týmu, který nezvládla. Hmm. A tady nehrozí, že by něco podcenila, nehrozí žádný uspokojení, protože jde o Plzeň, která na jaře je 100% Všechno vyhrála, takže Sparta do toho půjde znová nažavená a myslím, že jí tohle může jedině pomoct. My se Honzo s Plzní utkáme ještě cirka za měsíc a
1: půl, a to v Molkapu. Co říkáš na os?
4: My jsme vlastně, že jo, dlouho jsme nehráli Molcap doma, teď máme dvakrát za sebou, tak to je až neskutečný. Konečně jsme nasučili ten los. No měl byste nejít hlavně.
2: Jo, pravda, pravda. Pravda, no teď, teď půjdu na pozorně, než tak, než tak, než tak se uvidí. Stačí jednou, no. Um,
4: takže to je, je to super, konečně vlastně je ta jedna z výhod permanente, se ukáže, že konečně aspoň je tam víc zápasu, než, než jenom, jenom liga. Takže, takže super. A myslím, že to je, že to je hrozně důležitý, protože protože tak logicky doma je tým vždycky silnější, speciálně v toho chvíli, si myslím, že i po tom výkonu proti baňků, kde zase nevím, jestli bychom takhle hráli, kdyby se hrál v Ostravě. Takže si myslím, že to, je, že to je velká výhoda a jsem za to rád. A vlastně jsem rád, že, že máme už pozorně teď, protože ve finále nás čeká papírově slabší soupeř na pravděpodobně neutrální půdě. <laughs>
3: No, A vede tady cesta do Evropy.
4: A vede tady cesta do Evropy. Sice starám do předkola, ale... ale, ale, ale no, tak
3: pořád víc než toho devátého místa. Ne?
0: <laughs> <laughs>
4: no tak můžou ještě hrát tu... No vlastně
3: Když tak samou, no tak to jde taky. <laughs>
2: <laughs> <laughs> to je Za nějaký konstelace tam je přímo přímý postup musí,
4: kdo tam je, Wolves, myslím, že Manchester City by vyhrál Domácí pohár, ještě se kvalifikoval, hmm. Hmm. O, tak, tak můžeme jít přímo, jako to bylo hmm. o bylo opředlení,
2: ale... Ty jsi říkal, že v finále bude na neutrálním hřišti nebude, nebude
4: na... Mysleno z našeho po... jo, já jsem to řekl by jasně, myšleno, jako že nebudeme hmm. hrá doma, jo, hmm. Do, možná. No. Možná bude! <laughs> <laughs> Právě, že... K, k, kde, kde to druhá
2: lejce, Dyberec? No, tak, což při současné tabulce hmm. <laughs> můžeme nějaký, ne? To je hlavní poselství dnešního podcastu, dostat se tak nízko v tabulce. Teď jsem to pochopil, co <laughs> <Pro strategie. laughs> to je. Hmm.
1: Tak to bude z našeho dnešního natáčení vše. Děkujeme vám, hostům, za postřehy a budeme se těšit příště na slyšenou.
3: Děkujeme za pozvání. Díky.